0: Mediskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşen Çakır'ın Fetullahçılığın küllerinden yeniden doğmasının mümkün olmamasının 10 nedeni başlıklı yazısını ben Hasan Teoman Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Çok kişi Fetullahçılığın nasıl bir geleceğin beklediğini merak ediyor. Tabii en çok merak edenlerin başında Fetullahçıların bizzat kendileri geliyor. Millet olarak da Erdoğan iktidarının sonlanması görülüyor. Peki Erdoğan sonrası dönemde Türkiye Fetullahçı örgütlenmenin küllerinden doğmasına tanık olur mu? Bu soruya çok muhatap oluyorum ve hep sanmıyorum diye cevap veriyorum. Neden mi? 1. Yarını ipotek altına alan bugün. Bir hareketin geleceğini anlamak için dününe ve bugününe bakmak şart. Fetullahçılığın dünü tek kelimeyle bir başarı öyküsü. Fetullah Gülen 1970'li yılların başında koyulduğu yolda büyük bir başarı elde etti ve sadece ulusal değil aynı zamanda küresel bir ağ ortaya çıkardı. Sonra hangi sebepten olursa olsun o ağı ateşe attı. Fetullahçılar dünlerine bakıp umutlanabilirler. Fakat bugün içinde bulundukları durum hiç ama hiç parlak değil. Bu kaotik durumdan çıkmaları için sadece Erdoğan iktidarının sonlanması yeterli olmaz. Daha bir dizi faktörün kendi lehlerine olması lazım ki bunun işaretleri pek yok. İki, Tekrarlanması imkansız olan dün. Fetullahçıların dünlerine, yani asr-ı saadetlerine dönmeleri de pek mümkün değil. Tabii ki öncelikle Türkiye çok değişti. Ama esas sorun Fetullahçılığın ve Fetullah Gülen'in kendisinin ilk yıllarındaki gizemlerinin yerinde yerler esmesi. Örneğin altın nesil iddiasının, İslam'ı ihya etmeyi değil de Gülen'in hırslarına uygun bir şekilde devleti ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Bütün bu yaşananlardan sonra, İnsanları cezbedecek yeni bir Fetullahçı anlatıyı geliştirebilmeleri pek mümkün değil. 3. Erdoğan'la hesaplaşmanın yol açacağı tıkanıklıklar. Yeni anlatı yaratması mümkün olmayan Fetullahçıların yapabileceği ve çoktan yapmaya koyuldukları yegane şey yakın tarihin komplocu, revizyonist bir yeniden okuması. Bir bakıma Erdoğan'ın ne istediler de vermedik çıkışının benzeri olan Erdoğan bizi oyuna getirdi önermesi üzerine şekillenen bu çarpık tarih okumasının en kritik ve en hiç ikna edici olmayan yönü de muhakkak 15 Temmuz'u iktidar tezgahladı, bizim hiçbir dahlimiz yok savunması. Her şey bir yana, Fethullahçılar Erdoğan iktidarıyla girdikleri savaşta, sadece maddi değil, aynı zamanda manevi olarak da o kadar ciddi yaralar aldılar ki bunları sarmaları çok zor. Öte yandan bu yaraları sarma çabası, onları başka şeyleri anlatmaktan, hayata geçirmekten de alıkoyacak. 4. İslami iddiayı yeniden öne çıkarmanın güçlüğü. Fethullahçılık hep kökleri nurculukta olan İslami bir cemaat ya da hareket. Dolayısıyla Türkiye'deki laik sisteme bir meydan okuma olarak görüldü. Fakat Erdoğan iktidarı ile girişen savaşla birlikte bu imaj yerli bir oldu. Yıllar boyu laik sistemin sahipleriyle sert kavgaya girmemeye özen göstermiş olan Fetullahçıların İslami olduğu varsayılan bir iktidara, alabildiğine acımasız bir şekilde saldırmaları, özellikle 15 Temmuz'da yaşananlar ve bunun ardından bu hareket hakkında ortaya çıkan gerçekler, İslam'ın Fethullah Gülen için bir amaç değil, bir araç olduğunu net olarak gözler önüne serdi. Sil baştan yapmak isteseler de başaramazlar. 5. Eğitim alanındaki cazibenin kaybedilmesi. Petullaşçı şebekenin temelleri dersaneler, kolejler ve nihayet üniversitelerle atıldı. Bu hareketin dershaneleri ve kolejlerinde çok iyi eğitim verildiği, öğrencilerin istedikleri üniversitelere girebildiği algısı o kadar yayıldı ve baskın hale geldi ki, bu gruba şüpheyle bakan kesimlerden aileler dahi çocuklarını buraya yollamayı tercih eder oldu. Ama tek başına soru çalma tezgahlarının ortaya çıkması bile. Bu amacı yerle bir etmeye yetti. Tabi daha önemlisi bu eğitim kurumlarının Fethullah Gülen'in devleti ele geçirme hayalinin merkez olduğu anlaşıldı. Kısacası Fethullahçılar eskisi gibi yine eğitim üzerinden yükselemezler. 6. Yeniden geniş maddi imkanlara ulaşmanın zorluğu Fethullah Gülen yola ilk olarak bazı dindar zenginleri ikna edip onların maddi katkıları ile çıktı. Kısa süre içinde elde ettiği mesafeler sayesinde daha çok maddi kaynak temin edebildi. Belli bir aşamadan sonra Fetullahçı projeye inanmasalar da Gülen'in diğer radikal İslamcılara göre ehvenişer olduğunu düşünen ya da onun devlet içerisindeki örgütlenmesinden çekinen ya da bundan istifade etmek isteyen kişilerin de onun hareketini paraya boğduklarını gördük. Ama Erdoğan ile savaşın ardından hem hareketin kendi kurumlarına hem de onunla şu ya da bu şekilde iyi geçinen şahısların hepsinin değil bazıları FETÖ borsasına haraç vererek kurtuldu, mal varlıklarına el konuldu. Bundan sonra ne olursa olsun sermaye sahiplerinin Fethullahçılara maddi yardımda bulunmaları mucize gibi bir şey olur. 7. Yurt dışında aşınmış olan imaj Fetullahçılar öncelikle okulları, ardından şirket ve vakıfları aracılığıyla küresel bir ağ oluşturdular. Özellikle Asya ve Afrika'daki okulların prestiji hayli yüksekti. Fakat Erdoğan iktidarının Marif Vakfı aracılığıyla aynı coğrafyalarda rakip okullaşmaya girmesi, hatta bazı ülke yönetimlerini ikna edip, Fetullahçı okullarının işletmesine devralması dengeleri sarstı. Erdoğan'ın uluslararası alanda pek de parlak bir imaja sahip olmaması Fetullahçılar'ın bir nebze işine geliyor olabilir. Fakat sadece din ve eğitimle ilgilenen hayırsever cemaat anlatısının yerinde yeller esiyor. Hatta başta Asya ve Afrika'daki bazı ülkeler olmak üzere yerel yöneticiler Fetullahçılar'ın kendi topraklarında da bazı komplolara girişme ihtimalini akıllarında tutuyorlar. 8 Siyasi iktidarların ve partilerin koyduğu ve koyacağı mesafe. Erdoğan sonrası dönemde, Petullahçılığın hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etmesi beklenmemeli. Kuşkusuz bugünkü gibi zorluk ve engellemelerle karşılaşmayacaklardır. Fakat, gelecek siyasi iktidarlar ve mevcut siyasi partilerin neredeyse tümü, Petullahçılar ile doğrudan ya da dolaylı ilişkiye girmekten kaçınacak, hatta olası sızmalara karşı teyakkuz halinde olacaklardır. Böylece, iddia ettiğinin aksine siyaset üstü olmayan, Tam tersine tepeden tırnağa siyasete bulanmış olan bu hareket gereken siyasi gıdaya ulaşamayacağı için daha da zor durumda kalacaktır. 9. Sivil toplumun koyduğu ve koyacağı mesafe. Siyasetçilere ek olarak toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının da onca yaşanmış şeyi unutmasını ve fetullahçılara beyaz bir sayfa açmasını beklemek saflık olur. 10. fetullahçılık içi iktidar savaşları ve kopmalar. Son olarak 15 Temmuz'un ardından bu hareket içerisinde yaşanan kopmaları ama daha önemlisi tırmandığı söylenen iktidar savaşlarını ciddiye almak gerekiyor. Bu savaşların daha çok Gülen'in ölümü sonrasına yatırım yapmaya yönelik olduğu ileri sürülüyor ki böyle bir durumda Fetullahçı hareketin büyük ölçüde kapının elinde kalacağı ve hızlı bir şekilde tarihe karışacağı kanısındayım. Ruşen Çıkır'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mediskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.